0: 您现在收听的是策略星电台，学习权就上策略星学院。你好，我是洪婷。那我们知道市场大部分时间处于横盘震荡，少部分时间会出现很强的趋势。那本期音频我们邀请到李艳艳老师，跟大家分享她的波幅性观点，搭配期权如何在这种横盘市场中获取一种高胜率的盈利呢？那就让我们来听听看吧。
1: 然后我们来看一下期权的这两个特性，一个是这个呃趋势性，一个是波幅性啊，一个是波幅性。那我们先来看一下啊，因为有些朋友可能是期权小白，我们这里讲一下一个期权的一个基本逻辑。就我们先来看一下五零 ETF 的 K 线图，是今天早上的截图。这个是我们期权的标的五零 ETF 它的 K 线图啊，线日线图。那这个呢是五零 ETF 九月份的。合约九月份的三块三认购，也就是三块三行使价的看涨期权合约的这个合约的它的这个标，这个、这个期权金的 K 线图啊，也是日线图。然后呢，这个呢是九月份的三块三认沽，就是看跌期权的这个 K 线图，它的权利金的 K 线图，大家注意有没有发现？基本的逻辑，如果你不懂期权的话，请你看个基本逻辑就好了。那标的标的衍生出期权，那有没有发现我们标的5 0 1 t f 它如果下跌了？比如说今年三月份的那个时候，因为是之前过年疫情嘛，咱们国内是疫情，然后三月份的欧美疫情爆发就开始，呃，整体外围市场就开始暴跌，那我们国内跟着下跌了，下跌了一波行情。那标的下跌是不是我们的看涨期权也跟着下跌？啊，然后看跌期权呢就跟着上涨，大家注意，看跌期权就跟着上涨。那同样的，它其实就是一个逻辑啊。看涨期权它其实跟标的是走一个趋同样趋势的，只不过它不一定是完全的同倍数或者是线性的去上往上走。那你看今年七月份，咱们是不是有一个一个星期的大涨行情，从三块涨到三块五，对吧？那我们的标的这个，我们的标的从三块涨到三块五，那我们的三块三的认购期权就看涨期权就从不到啊，大家注意，就是五分钱大概这个位置。它的标这个期权合约从五分钱，呃，不是不到五，就五分钱涨到了四毛八，涨到四毛八，也就是说它翻了差不多啊，九倍吧，九倍十倍这样的状况。那也就是我们的看涨期权，我们的标的上涨，看涨期权也上涨，但它涨幅要比我们的标的多，因为我们标的其实从三块涨到三块五，也就百分之十几的涨幅，但是我们的期权金。认、那、购、个、看涨期权的权利金呢，就翻了大概九倍到十倍，但是也是上涨的趋势。那看跌期权呢，就是下跌啊，这个是很正常的现象。那有没有发现引波？引波其实也是一样的，在大跌和大涨这波行情中，标的的引波是是飙升的。那我们这个权利金期权本身的这个引波也是在飙升的，它是一个总体的就飙升了，就权利金会贵一些嘛。然后会贵一些，所以它这是期权整体的逻辑，就是就是标的上涨，看涨期权上涨，看跌期权下跌。如果标的下跌呢，就看涨期权看涨期权下跌，然后看跌期权上涨，是这样的一个逻辑在里面。那跟着这个逻辑，我们来看一下期权的这个趋势性。啊，期权趋势性，它是一个非常有吸引力的一个期权的特性，也是很多朋友问老师，你为什么会在那个呃，就是那个零八年那个时候没有多少人开始做期权的时候，你就开始做了呢？就是因为我我在那会儿看，在一本投资理财书上看到了这个期权这个东西，而且看到了趋势性的一个案例。什么样的案例呢？我们以最近的这个这个七月份的为例啊，很很类似很类似的案例。比如说，我们七月一号，七、呃、月初是不是有个大幅涨行情？那七月一号，我们呃从标的观点来说，有不知道是从技术面也好，的、呃，基本面也好，反正就是有这样观点认为啊，七月份会大涨。所以在七月一号的时候，我们就买入认购，啊买入认购，然后呢，果然大涨了。在七月六号的时候去卖出，那这个时候七月六号到底能盈利多少呢？我们来看一下这个过往的成交数据。那这个呢，是我们七月一号，七月一号当天这个五零 ETF 的成交数据。然后呢，呃，这个我们如果买看涨，当时是不是从三块涨到三块所以我们起码买虚值的，对吧？三块到三块三的这个认购期权啊，看涨期权，它的权利金。因为这边我们我我这个是每天啊，每天收盘之后会总结的一个数据表，那它会有开盘价。当日最高价、当日最低价和收盘价这样的一个上面表头啊都可以看到。然后我们以这个收盘价为例啊，比较标准一些，收盘价为例。那那这个就是三块到三块三中间的这个看涨期权的权利金，也就是一张合约是一万股嘛，从五百多到两二十二块钱不等。然后呢，我们看七月六号，同样是七月六号，同样是三块到三块三的这个权利金。它是从呃从五百多涨到了三块的三块的认购期权，从五百多涨到了五千多块钱，然后从三块一呢，从一百八涨到四千零八十六，三块二的从五十四涨到了三千二，然后三块三的从二十块钱涨了两千三百二十八块钱，也就是总体来说大概其实从一百十倍到一百倍的这样翻，就是这样的一个趋势。那有没有发现呃这个这种这种趋势性啊期权的这种？这种这种杠杆效应，它因为标的的趋势性带来的期权的杠杆效应是非常有吸引力的，所以很多人因为这个原因进入到这个市场。因为大家想象一下，比如说如果我做五零 ETF， 我一百万去买的话，那标的涨了百分之十几，我就赚了十几万，对吧？但是如果我权利金，我只花一万块钱去买，那是不是如果我买三块钱的翻了十倍，如果我买三块三的认购，是不是就翻了一百倍，就一万变成？就变成一百万，然后一万变成十万，是不是比我之前直接去买那个五零 t f 现货冒了一百万的风险赚了十几万，回报率包括它冒风险要少，然后回报率要高一些？这个是很多人在这个交易期权为什么想交易期权的时候被勾引啊，被吸引的一个很重要的原因，也是我在零八年那个时候被期权所吸引的很重要的原因。这个是期权一个很重要的特性，很重要的特性是趋势性，大家注意趋势性。那在过往啊，我们看一下这个五零 ETF 它的图，有没有发现过去的八个月过程中一次大跌，然后一次大涨？那大家说一次大跌一次大涨，也就是总的来说呢，呃，在一次大跌大涨的过程当中呢，是不是引波啊引波引还波动率也飙升？所以你在这种情况之下呢，同样的价格同样的价格历史前提之下，在引波飙升的时候，权利金就会更贵一些。所以总的来说，今年的前八个月，一共有两次。趋势性的机会，大家注意，一共两次趋势性的机会。那我们问一下，就可以问一下自己啊，或者和客户可以互动一下，就是有多少朋友在这两次机会都踩上了，并且还能踩上我刚刚说的十倍或者一百倍这样的这样的这样的,这样的情况。所以呃，每个人心里大概有有数。我也知道有些朋友踩上，也有朋友没踩上。那我自己小小的在这波涨幅里面踩上了一点点啊，并不是并不是翻了多少倍，但是踩上了，因为。我们并不能保证自己七月一号进，七月五号或七月六号出，其实是就七月六号这种最高点的时候出，其实挺难的，挺难的。所以在这个趋势性的时候，趋势性的这个前提之下呢，就是八个月的过程当中有两次这样的机会啊，两次这样的机会。所以趋势性大家注意，如果它是非常好的地方，但它不好的地方要注意一点，就它很难。很难，也就是说，我们如果要把握趋势性的机会，一方面你要有超高的能力，第二个你要有超好的运气。什么叫超高的能力？首先，你对标的五零 ETF 你会看的比较准，比如说七月一号我认为大涨，我就坚定的去买大涨期权。同时呢，你要买的张数要跟你的这个资金量匹配。同时还有一个就是你还能拿到最后。因为我们如果做做惯五零 ETF， 就会发现三块二是它的一个一个大关，也就是说某种意义上来说，从大多数人判断来说，包括我自己判断，我认为三块二它就是一个阶段性的，应该在这个时候应该适当的盘整，然后再往上，就没想到它一口气窜上去了。所以也就是说，你还要有,有对期权有了解，知道期权是怎么回事啊，怎么去交易它，然后同时呢，你还能拿到最后。拿到最后也是一种能力呢，大家注意，所以他需要有超高的能力。如果你要把握这种机会，毕竟过去。这个八个月啊，今年二零年八个月，二零年到现在为止，过去八个月的时间也只有两次这样的机会，你能正好看准，然后精准踩上，还能拿到最后同同时对标的看得准，同时对期期权也了解非常清楚，这需要非常高的能力，超高能力，那还需要很好的运气啊，超好的运气，因为不是每次我们看得准的时候就一定会很准的，因为我们都知道是不是今年这个二零年有很多事情发生，疫情啊，包括中美关系紧张啊，那你说。如果我们现在看得很准，特朗普明天突然跳出来说一句什么黑天鹅的话，是不是即使我们看准了也会被打脸，对吧？所以也需要超好的运气。也就是说，一年之内，这过去的这大半年，你两次机会同时能踩上，还能够还能够没看错，同时还没有什么事情发生去阻止啊，你这次看的这个运看的情就是观点。所以总的来说呢，趋势性机会呢。存在的时候就是能操作的时机不多啊。过去的，一般情况下，你看一九年，也就是两次到三次的机会。那今年，今年二零年，也就是目前为止两次机会。所以，趋势性机会不容易把握，需要有超高的能力和超好的运气。那成功概率也不一定那么高，对吧？所以它是有好有不好的地方。那除了趋势性之外呢？期权的第二个特性就是我们说的波幅性。波动性它是另外一个特性特性，比如说你看我们我我一个一个月来看啊，比如一月份，一月份是不是正？你可以理解成这个是一月份啊，就是框出来的地方就是一月份的行情啊，大概起不是前后可能差一两天，不过大概起这样，也就是一月份的时候是盘整，然后二月份的时候也是盘整，那三月份的时候因为外外盘啊有一个有一个大幅的下降，所以我们三月份是整体下跌的，然后四五六月份。虽然整体你看是四五六月份整体是上涨的，但是如果你细看每个月，它也是一种波幅性的行情，就是区间盘整的行情。然后呢，八月份也是一个呃波幅性的行情，区间盘整的行情。其实七月份除了月初这几天之外，剩下的你也可以理解成为一种波幅性的行情。有没有发现波幅性的行情？其实，在过去的八月当中有，有有六个月，六个月是完整的去。波幅性行情，那还有剩下的三月份是完整的下跌，然后七月份有后半个月、大半个月都是区间盘整性的，就是波幅性的行情。也就是在这个过程中，其实波幅性的行情会会比趋势性的行情要机会要多，包括概率要高。所以呢，在这个过程当中，你可以去卖跨，我们很喜欢卖跨，对吧？但我个人不是建议大家去卖跨，因为你卖跨是裸卖，其实有一定的很大风险。比如说你赶上一个大跌或大涨，你这卖跨就会面临呃巨额的亏损。但是如果你实现金去卖估啊、呃，那你做好这个收获啊，就买入现券的准备，那你去做这种价投，包括你你持股去背对，持有现货去背对，它都属于是价值投资。即使你赶上三月份的这波下跌，但是你你背对嘛，背对它下跌下跌了，那你标的可能亏损，但你后面就又涨回来了。所以基本上从从一月份一直到八月份，如果你一直做背对的话，或者是持线。卖认估的话，基本上你很难，除非你卖的那种量很大，超过你的承受能力，或者是你卖的行使价特别夸张，就是太过了啊，就是太激进了，为了收钱太多。基本上，如果你是兢兢业业、踏踏实实在做的话，你你一直是以做价值投资的角度来说的话，你卖估和背对，其实这这种是稳定能盈利的。哪怕三月份这样的情况下，你就收货嘛，收货卖估就收货嘛，背对的话就出不了货嘛，那你就下个月再来嘛。基本上，如果你做这两种策略的话，基本上你过去八个月都是可以稳定盈利的。啊，这是一个波幅性，也就是说，如果你赶不上这个三月份的大跌和七月初的大涨的话，那你每个月兢兢业业的这么去做，每个月我自己对自己要求是两个点。那其实我认为初学者一个点是不难的啊，一个点是不难的。那你这样的过程当中，是不是波幅性的行情呃更多一些，对吧？更多一些，也是我们值得我们关注一些。那另外呢？有没有发现这个？我们整体来看，这个整体来看，二零年，呃，其实它可以分成三块的大区域的盘整啊，就跳出来小区域，就是那那波三月份的大跌和我们七月初的大涨。那在这些行情呢，基本上我们在交易是不是看那个框框就能看出来了？我们期权的波幅性的行情。是占百分之八十，就是整个过去的八月份八个月的时间有，有百分之八十的时间是波幅性行情。也就是说，我们期权交易的时候，交易波幅性的机会的操作方法的话，是有百分之八十的时间是可以这么去做的。而且最重要的是什么？就是波幅性的机会，它不像趋势性的机会。刚才我们是不是讲趋势性的机会需要超高的能力和超好的运气，对吧？其实波幅性的机会，只要你不贪心，你不加杠杆，你那个呃，就是踏踏实实的学习，然后认认真真去做，基本上你有一般的能力、一般的运气就可以做的还不错啊。不能说呃赚多少钱，但是我觉得想亏钱不容易啊。只要你是一般的能力，你认真学习，把握好它的基础，同时呢，你做这个观点，包括你选形式、价的时候，一定要保守，不要太激进。那再加上你不能运气太差啊，有些人运气很差，那就没办法。但是一般情况下，大多数人运气都是平均的。所以你在做波幅性的机会的时候，也就是波幅性的操作方式的时候，一般的能力和一般的运气就可以了，不需要你是那种超级天才或者是超级特别运气特别好的人，你就可以保持一个就是稳定啊，稳定收收现金或者稳定收权利金、稳定盈利的一种运气和概率或者一种状态。这个是我们波幅性的这个行情的一个很重要的一点，也就是说，我们再总结一下，是不是趋势性行情只有很少的概率，不到百分之二十；但是波幅性的行情呢，是超过百分之八十的时间的。而且趋势性的它这个这个机交易机会，如果你在期权里面操作的话，你需要很强的超强的能力和超好的运气。但是波幅性的机会呢，一个是它占比的时间很长，第二个它不需要太高的能力，一般的能力，一般运气就可以了。所以大家对于这个期权交易整。整体的这个蓝图的规划是要有一定的，就是一个整体的框架和思路，在这儿就是不要走偏了啊，不要走偏了。那我们期权交易进入课程第三部分，期权交易的核心是什么？核心是什么？很多人说是选择策略。啊，是的，其实期权进来，很多人一开始就学技术知识啊，什么是四个基本策略，什么是什么呃平值、实值、虚值，什么希腊字母等等等等的。那很多人会去学习啊，期权有哪些策略？其实期权哪些策略很重要？因为比如说呃，你你看有这么多种策略，这这并不全。比如说买涨啊、呃，卖涨，呃，买低买跌卖跌，然后那个买跨卖跨，对吧？然后，嗯，卖宽跨，买宽跨，还有什么这个牛叉、熊叉、比例价差等等等等，有很多这种，包括领口策略，有很多这种策略在这个呃这个期权里面都是要学的。因为如果你光是懂标的，你看得准，然后你不懂策略，你不知道怎么用，其实也很难操作。但是呢，我今常会讲这个策略，很多时候是伪、嗯、策略、伪命题，因为。你在选策略的时候，比如说买入看涨期权，我肯定是认为它会上涨，我才会买嘛，对吧？所以它有个前提条件，就是涉及到我们所谓的期权，就是期权交易的步骤，啊，期权交易的步骤，也就是，哦，其实就是三步。第一步，我们要有一个观点，也就是说，我们是看涨、看跌还是看盘整，这个是我们观点。然后根据观点去选择策略，然后选择完策略以后，才决定我们到底这个交易是盈利还是亏损。这个就是我们交易的步骤，交易的步骤。那其实我会想啊，我很多人会说，哎，到底观点重要、策略重要还是盈利重要？我认为是盈亏最重要，也就是我个人的观点啊。那那那种，比如说为了这个交易，为了过过瘾的人，那是另外一种种回事啊。就是如果是大多数人交易，就是为了赚钱嘛，对吧？就为盈利嘛。所以我认为盈利最重要啊，不是哪其实哪个盈利是最重要的，最终目标是为了赚钱。那。我们反推一下，如果你想盈利赚钱，你就得选对策略，对吧？那怎么去选这个策略也很重要。然后呢，其次呢，呃，再往前推啊、呃，就是我们如何去判断这个观点，就起码你要看行情不能差太远，上涨下跌盘整不能差太远，然后才能保证我们观点准确了，策略准确了，才能盈利。所以它是整个交易的步骤在这儿。那比如说。假设啊，我们如果有预知未来的能力的话，如果我们有预知未来能力的话，是不是交易期权还会有那么困难吗？其实可以问问自己这个问题，因为这是过去八个呃八个月的这个这个 K 线图，五零天 F 的 K 线图。假设我们回到过去一月初啊，回到过去一月初，那那个时候就是现在，然后呢，红色啊这个地方框出来的地方就是未来。虽然是未来，因为我们从现在回到过去嘛，所以也就是在过去那个时候是现在。我们在看未来，就看现在，我们看的一清二楚，也就我们知道未来一定会发生什么是非常清楚的，是不是？如果是这样的话，大家注意，如果我们有预知未来能力的话，回到一月份，我们知道未来这几几个月发生什么，是不是大家都知道该怎么去交易了，对吧？期权的话，你不需要学得特别的。啊、呃，当然，当然，如果能学的越好，也越好了。但是实际上，如果你掌握了前面这个东西，你期权，你只要是一个能及格的啊，能及格的，只要基础别太差，能懂得它的最基本原理的，你基本上都能赚钱，对吧？所以从交易角度来说，不管是期权啊，这个只指期权，但你说期货也好，股票也好，也是一样的，核心其实就是观点，就你看的准不准。这个是非常重要的，就像我们举这个例子，如果你能预知未来的话，你看的非常准，那期权交易就基本上不是一个，就就很很相对来说很容易。你想赚钱很容易，想亏钱就太难了，是这样的状况。但你赚多赚少那是你的技术水平的问题。但总的来说，如果你能预知未来的话，你的这个这个交易的话，呃，想亏钱是非常难的，那想亏钱是非常难的。那交易的核心就是观点。那么问题就来了，因为我们现在说假设能预知未来，但大多数时候我们是不能预知未来的，对吧？所以我们只能通过技术指标啊、基本面啊、什么各种各样的东西去看这个标的的未来，去判断。那观点很重要。那问题就来了，那我们过去的观点都很准确吗？比如说十次里面到底有几次是准确的？这个是很重要的。第二部分呢，就是如果不准确的话，我们有没有什么方法可以最大化的使我们的观点提高准确性啊？最大化的。提高我们观点的准确性。那如果不知道的话，那我们回过头来看，我们当时我前面是不是有讲这个趋势性和波幅性的观点？到底什么样的观点是准确率较高的呢？是趋势性的呢，还是波幅性的呢？这个问题就要问问自己了。因为我在过去交易的过程当中，就是我自己总结的一些心得体会，就会发现，其实过往我们，我我我刚开始的时候，我是刚开始运气很好，就赚了一些钱，后来就一直在赔钱。我就会发现，其实我每次赔钱，就是因为我看错了啊，有一部分是因为我看错了，就是看不对；另外一部分是另外一部分是因为我对期权不了解啊，就是懵懵懂懂的去操作。所以后来，但是你你所以你不断学习，你期权肯定会慢慢的提升嘛。总的来说还是自己看的不对啊，就观点不对。所以我后来在想，那如果我们大多数散户都是韭菜，然后都是不对的，那为什么要交易呢？那有没有什么方法可以找到这种观点啊、呃？观点尽可能准确率高呢？所以后来我就发现了趋势性和波幅性的这两个特点，那我就会发现，呃，波幅性的这个观点。有没有发现？反正我自己我自己的总结就是，波幅性的观点就总结起来就是比如说，比如说比如现在是那个九月初嘛，对吧？那我们现在看，举个例子，我看这个标的，大家如果给一个观点区间，比如你认为九月份啊，五零 ETF 会在哪个区间范围内震荡，对吧？那假设你去猜嘛，举个例子，你拿嗯，不管你是拿那个技术指标，还是拿什么拿什么均线，还是布林线什么的，你拿拿它去推嘛，推算，那你认为这个月啊，五零 ETF？ 会在哪个地方震荡？比如说，我会认为它在三块二到三块五之间震荡，或者三块二到三块四之间震荡。那实际上发生的，大家注意，大家可以记住今天我讲的东西：三块二到三块五，或者三块到三块四。那我相信，呃，每个人用他自己的技术指标来判断，跟这个不会差太远。那我也不能说我的三块二到三块四，或者三块二到三块五很准，但总来说，未来九月份发生的事情应该。它的这个波幅啊，这个月的未来的波幅最高点和最低点，跟我这个范围起码有一半是重合的。就大家想象一下，如果你判断个这样的标观点，有一半重合，不难吧？对吧？不难吧？所以假设我们我们判断这样的观点，我们来看一下过往的这个趋势性观点和波幅性观点的分布。你看趋势性观点，我们就讲了一次大跌，一次大涨，对吧？然后剩下的都属于是波幅性的观点啊，都属于波幅性的观点。也就是说，呃。大家可以回看所有的历史，其实每个标的都差不多，趋势性的这个机会小于百分之二十的时间有，然后剩下百分之八十的时间都是波幅性的行情和波幅性的交易机会，大家注意。所以呢，我喜欢做波幅性的观点。那波波幅性观点，这样我说的一样，比如说你做这个未来一个月啊，我我认为是三块二到三块五，对吧？那他如果假设跌穿三块二或者深穿三块五了，但它起码实际上发生的这个九月份的最高点和最低点，它起码跟我是重合百分之六十以上或者百分之五十以上。那在这个前提之下，大家注意，我们做波分性观点，你不可能完全做到三块到两块八这种，就是完全跟它不贴的这种啊。我不是说三块两八一定错，而是说如果假设未来它是三块到三块四。三块二到三块四，但是我们做的是三块到三块二到两块八，那是不是完全不贴合？这种可能性很低。就是你做的一个波幅性观点跟实际发生的想啊享、呃、有踩不上很难啊、呃，除非比较个性或者是那个思维方式不太一样，要不然大大多数人的话，你自己去未来可以选择去判断一下。你每个月给自己一个波幅性的观点，你去看一下你的这个月能踩上多少。实际上到月底时候，你去分析一下。那他这个。这这种观点就可以使得我们不管你是看涨看跌还是看怎么样的盘整，你每个月都是可以做波幅性的观点。像我们说一样，四月份到六月份是不是一直在缓慢上涨？但实际上我们也可以做波幅性的观点。这个时候呢，可以使我们的准确度最大化，再加上期权卖方有时间价值的容错性，是不是我们交易起来呢成功率会高一点点，对吧？那整体如果你拉长了一年看或者八个月看下来，整体的就可以使整体的利润最大化。然后尽可能的整体损失降到最低，如果看错的话，损失也能降到最低，因为你是拉平了，拉平它的这个概率。大家注意，这属于是一种概率的思维方式。所以这个就是我们这个呃趋势性和波幅性的这个观点的分布，以及我个人比较倾向于做波幅性观点的一个一个一个角度一个角度。那这个呢，我我一般叫区间观点啊，所以了解我的朋友都知道，我喜欢做区间的观点，用波动区间的方法去交易期权。
0: 好了，音频就到这边。想学习更多期权的知识，欢迎上策略性学院。那我们本次九月哦中旬，也跟李燕老师合作了一个线下课程。那邀请到李燕老师，还有管大宇老师，都是在期权市场非常有实战经验、和丰富的人。那会跟大家做呃他们的经验分享，以及各种期权的实战的技巧的解读。那是在上海啊、呃、线下课程收费培训。有感兴趣的，欢迎一样在策略星公众号，或者是策略星学院网站，或者是咨询策略星小姐姐。好了，那我们下期再见喽，拜拜。